0: Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu Folge 45 von die zwei von der Talkstelle und wir widmen uns heute einem Hörerinnenwunsch und beschäftigen uns mit dem Thema NanoVrimo. Dazu haben wir als Experten Ansgar Fabri eingeladen und er erzählt uns, was man am besten als Vorbereitung auf dieses Projekt macht.
1: Genau, NaNoWriMo steht ja für National Novel Writing Month, das heißt immer im November versuchen ganz viele Autoren auf der Welt mindestens 50.000 Wörter für eine neue Geschichte zu schreiben und wir haben nachgefragt, wie kann man das schaffen, was passiert, wenn man es schafft, was passiert, wenn man es nicht schafft, was gibt es für Tipps und Tricks und ja, also selbst wenn ihr nicht mitmacht dieses Jahr, ist auf jeden Fall was für eure Schreibroutine mit dabei.
0: Ja, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen angefixt. Also lasst euch auch anfixen äh, und lasst euch von Ansgar begeistern. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwig, mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazu gehört.
1: Hallo Vera, wie geht's dir?
0: Ja, Hallöchen, meine Liebe. Ich hatte heute Morgen schon ein bisschen Panik.
1: Du hattest Panik?
0: Ja, ja ich bin heute Morgen aufgestanden und weiß ja, ne, der erste Gang ist Toilette und dann Latte Macchiato machen. Yeah. Ja. Und dann ich so im Halbschlaf noch meine Maschine angemacht und die hat so ein, die nennt das Cappuccinatore, also das Ding, wo man den Milchspot drunter stellt, damit der Schaum yeah. rauskommt. Ja, und das Ding hat nicht funktioniert. Es gab ja. nur Dampf, aber keinen Schaum. Oh Gott. Oh, ich kann dir sagen, ne, wenn der Tag schon, wenn der Latte Macchiato schon nicht richtig funktioniert, da kann der Tag mhm. eigentlich nichts mehr werden. Ne? Also, ja,
1: dann hat sich das Problem gelöst.
0: Ja, ich habe Gott sei Dank noch einen, einen normalen Milchaufschäumer, den habe ich genutzt, aber mein Cappuccinatore, der scheint irgendwie, weiß nicht, der ist irgendwie nicht mehr von der Dampfeinstellung auf die Schaumeinstellung umzustellen. Ich weiß okay. auch nicht,
1: hm. der
0: hat. Ich habe die Maschine gestern gereinigt. Man sollte sowas nicht tun.
1: Sowas sollte man lassen. ja. <lacht> Das ist natürlich sehr, sehr traurig.
0: Ja, aber da ist natürlich jetzt, ich sag mal, der, die Podcast-Aufnahme wird jetzt hoffentlich den Tag dann doch noch verbessern. <lacht> ähm, wie sieht's denn aus? Hast du den inspirierenden Post der Woche gefunden?
1: Die goldene Tagsäule ja, mir ist ein Post aufgefallen äh, auf Twitter. Den fand ich gut. Äh, hab gleich gedacht, ja, danke. Das sollte man öfter sagen. Und zwar ist der von der Alex Atimus. Ich hoffe, man spricht so. Und sie hat einen ganz interessanten Account, weil sie immer so ähm, drei Punkte zu allen möglichen Schreibthemen aufschreibt, die auch nicht so abgelutscht sind. Und hier schreibt sie... Ähm, Drei Konzepte, die in dieser Generation zur Genüge durchgekaut wurden. Erstens das Mauerblümchen mit versteckten Superkräften. Zweitens der Auftragsbösewicht, der sich über die Arbeitgeber beschwert. Und drittens Charakterbeschreibung durch Blick in den Spiegel. <lacht> <Ja>. Also <lacht> kann ich nur voll zustimmen und ja, fand ich irgendwie...
0: Ja, passt auf jeden Fall. Ja, sehr schön. <lacht> ja, werden wir dann in die Abstimmung für die Post des Monats äh, für die goldene Talksäule Oktober. Aufnehmen. Genau, das
1: hast du auch was oder?
0: Nee, nee, nee also so richtig inspirierendes hm. hatte ich jetzt so ist mir nicht aufgefallen.
1: Dann war das quasi äh, die letzte äh, Nominee, die in die, äh, in die Auswahl ja, man, in, in die Auswahl gehüpft ist. Genau.
0: Genau. Spannend.
1: Also Leute, haltet unsere Accounts, unsere Social Media Accounts im Auge. Dann könnt ihr schauen, wie ihr abstimmen dürft für die Talksäule des Monats Oktober. Genau.
0: Wir werden das über unsere Kanäle posten und dann könnt ihr eure Stimme abgeben und dann werden wir die goldene Talksäule erstmalig verleihen.
1: Genau. Apropos Posten und Oktober. Der Oktober neigt sich dem Ende, der November kommt und das ist ja für Autoren immer so ein besonderes Thema. Und da haben wir ein, eine private Nachricht auf Facebook bekommen mit der Bitte, uns mit einem Thema zu beschäftigen.
0: Wie ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, reagieren wir natürlich immer prompt auf, unsere, auf eure Wünsche. Und äh, auf unsere Wünsche reagieren wir auch prompt, aber erstmal in dieser Linie mal auf eure Wünsche. Und an uns wurde der Wunsch herangetragen, doch mal näher zu erläutern, was es eigentlich mit diesem Nanovrimo auf sich hat. Und wie ihr wisst, suchen wir dann immer die wirklichen Experten zu den Themen und sind sehr glücklich, dass wir heute einen zu Gast haben. Er ist Autor, er ist Dozent für kreatives Schreiben. Er hat sich exzessiv mit dem Nanovrimo beschäftigt und wie wir aus dem Vorgespräch wissen, ist er sowas von gut vorbereitet, dass wir ähm, jetzt bestimmt eine spannende Stunde haben werden. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Ansgar Fabri.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Hallo. Hi.
0: Jetzt, Ansgar, jetzt mal direkt so, ne, ich muss ja gestehen, äh, ich habe mich ehrlich gesagt bisher mit dem Nanowrimo nie so beschäftigt, weil so das, die Vorstellung, unter Druck schreiben zu müssen, mich nicht so richtig begeistert. Ähm, aber wenn du mich jetzt begeistern würdest, wir sind kurz davor, der fängt ja immer am 1. November an, wenn ich richtig mhm. imprimiert bin, Stimmt. hätte ich jetzt überhaupt noch eine Chance einzusteigen?
2: Ähm, generell ja, hättest du. Ähm, ich würde dir aber nur dann dazu raten, wenn du wirklich weißt, was du schreiben willst. Weil sonst wird das, glaube ich, relativ schwierig und chaotisch und dann wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht, wie der Nano Remo gedacht ist, also eben 50.000 Wörter in den Monat November zu schreiben. Ähm, das ist möglich, absolut. Das schaffen ja viele ähm, und ähm, viele schaffen es auch nicht und da gibt es ganz verschiedene Gründe für, aber ich glaube, einer wäre einfach, dass man nicht so genau weiß, was man machen möchte. Also von daher, wenn du sowieso sagst, du hast eine Idee, du weißt, wo die ganze Geschichte hingehen soll, äh, alles ist vorbereitet, nur eins fehlt dir, die Zeit, dann ist der Nanorimo eine Chance, die Zeit einfach sich dann zu nehmen.
1: Vera, Herausforderung angenommen. <lacht>
0: Du weißt doch, dass ich es ja noch, noch nicht mal schaffe, wenn ich weiß, was ich schreibe. Was, ich jetzt ähm, was heißt aber doch dann jetzt mal im Umkehrschluss, Ansgar? Was würdest du empfehlen? Was ist die optimale Vorbereitung für den Nanobilden?
2: Also, ich habe es so gemacht. Ich äh, wusste, dass ich eine Geschichte schreiben will, ne? also mhm. eine weitere, und ich hatte die im Kopf und äh, habe erstmal äh, Ideen gesammelt, äh, die zum Plot verdichtet, mit meiner Frau besprochen. Die ist auch Dozentin für kreatives Schreiben. Ich ähm, habe also wirklich sehr genau gewusst, wie die Geschichte ablaufen sollte, habe viel recherchiert. Das habe ich ähm, so ungefähr ab Januar letzten Jahres gemacht. Im November letzten Jahres habe ich dann Nano Remo eben teilgenommen. Ähm, ja, ich habe also viel Material gesammelt, war in der Bibliothek, habe Interviews gemacht und so weiter, habe dann die Informationen in diese Plotstruktur eingefügt, dass ich dann eben im November wirklich äh, ja, genau wusste, was will ich schreiben, welche Informationen brauche ich dafür, wo führt das Ganze hin. Das war so dann sozusagen nur noch ein Abarbeiten dieser ersten Fassung. Und das ist auch, glaube ich, ein Riesenvorteil, den der Nano Remo hat. Der Nano Remo hat nämlich im Prinzip zwei Deadlines: nämlich einmal eine, bei der man mit der Recherche und Vorbereitung fertig sein muss, eben der 1. November, und dann eben der letzte Tag des Novembers, an dem man eben mit dem Schreiben fertig sein muss. Und das ist ein Riesending, weil dann fängt man nicht an, sich zu verzetteln, ich hätte noch viel mehr recherchieren können. Das war super interessant, hätte aber, glaube ich, die Geschichte nicht unbedingt gestützt. Und von daher war das eine ganz gute Sache.
0: Na, jetzt empfinde ich für, für mich eine Vorbereitung von Januar bis November schon als ziemlich lang. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ähm, das heißt, ist der Nanorimo nur was für die wirklichen Plotter oder ist der auch sowas für die mehr so Intuitivschreiber?
2: Schreiber? Die Prozessschreiber auch, wie man sie ja. nennt, ähm, geht beides. Geht beides, also ähm, auch in unseren Kursen, ähm, die man nicht zusammenleiten, gucken wir mal, welche Schreibtypen haben wir eigentlich da sitzen, dass man sich darüber reflektiert, bin ich jetzt Prozessschreiber, bin ich Planschreiber, bin ich Redakteur, bin ich Puzzler, mehr Versionen, Schreiber und so weiter und äh, wir sagen auch immer, und das kann ich jetzt auch nur bekräftigen, es gibt jetzt kein richtig und falsch, es gibt kein gut und schlecht. Beim NanoRemo ist, glaube ich, ähm, strukturiertes Schreiben, also wirklich ein ähm, Planschreiber von Vorteil, muss aber nicht unbedingt sein. Also der Vorteil ist natürlich einfach, der man kann das sehr strukturiert abarbeiten, während wenn man ein Planschreiber ist, eben auch durchaus äh, nicht Planschreiber, äh, Prozessschreiber ist, sehr ähm, schnell viel produzieren kann, aber eventuell mehr äh, beim Überarbeiten zu tun hat. Ähm, mhm. Das ist so halt das Ding generell. Nein, aber es ist ja äh, so, also man, man kann beides machen ähm, und wenn die Geschichte nachher funktioniert, dann, ja, das Ergebnis zählt letzten Endes und der Weg ist, ist eigentlich dahin egal. Viele Wege führen nach rom sind nur unterschiedlich lang und unterschiedlich steinig. Und ähm, mir hat es da geholfen, äh, wirklich äh, zu, zu plotten im Vorfeld.
1: Jetzt, die Idee ist ja, in einem Monat 50.000 Wörter zu schreiben. Hm. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich könnte jetzt dieses Jahr nicht mitmachen, weil ich mitten in anderen Projekten drin stecke. Ich könnte ja jetzt theoretisch für mich sagen, gut, ich mache das im Januar. Aber dann mache ich das halt für mich alleine. Was, also ich... ich Klar, wenn ich jetzt diesen NaNoWriMo gewinne, sagen die Leute ja immer, dann kriege ich so ein Badge, was ich mir irgendwie, dass ich posten kann. Aber was, was bringt es noch für Vorteile, das genau im November zu machen?
2: Ähm, einfach die Wahrscheinlichkeit, so also meine Erfahrung, dass man es wirklich macht, ähm, weil es eben so eine Massenbewegung ist, weil alle dabei sind, also innerhalb dieser Community, äh, die ja sehr international und sehr groß ist und das motiviert einfach, das gibt einem einen Rahmen, man kann das machen, ähm, also wenn man eben die Selbstdisziplin hat und den, den Rahmen dazu hat, aber ich glaube eben, das ist der Vorteil, warum ich auch, ähm, also ich habe immer gefragt, wie kann man in, in einem Monat einen Roman schreiben, ich habe gesagt, besser als in zwei Jahren, <lacht> ähm, weil einfach, man hat eben diesen diesen kontrollierten Ausnahmezustand, der ist planbar. Man weiß eben, okay, dann ja. ist dieser Nano remote, dann machen das alle und ich mache mit. So, man kann also eben, was ist ein halbes Jahr dafür braucht oder nicht, also ich meine, ich habe auch ein etliche andere Sachen machen müssen, ich arbeite Vollzeit. Von daher kann man vielleicht auch weniger Vorbereitungszeit einkalkulieren. Aber eben der Riesenvorteil war, der November war der Ausnahmezustand, weil es eben dann Remo war und ähm, dann ist das Ganze eben planbar und ich sage ganz ehrlich, der Druck ist sehr groß, das hatte Vera ja eben auch gesagt, so, so unter Druck schreiben ist nicht jedermanns Sache und ich hätte auch, ich habe Nächte gehabt, wo ich äh, wirklich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, so, aber weil man eben weiß, das geht jetzt den November durch und danach hat man, wenn alles so planmäßig weiterläuft, eben die erste Fassung eines Romans fertig das motiviert und das macht sich dann auch eher durch. Und ich glaube einfach eben dieser, dieser Community-Gedanke und dieses eben auch so sozialen Medien mitkriegen, die anderen haben genau die gleichen Probleme wie ich oder die haben trotzdem auch Spaß und äh, nehmen das Ganze mit Humor, das motiviert unheimlich. Und deswegen glaube ich, dass der Vorteil eben liegt, dass es eben alle machen und man sich eben nicht so im stillen Kämmerlein im, im stillen Kämmerlein allein, klar, wobei es gab eben auch solche Schreibtreffen dieses Jahr fallen, die durch Corona alle aus, aber ähm, generell kann man sich auch zum Schreiben treffen, ich glaube, dass eben das, das Starke beim Nano Remo ist die überschaubare Zeit und eben das Gemeinsame dabei. Dass das eben wirklich beide Sachen sind, die es einem erleichtern, so ein Projekt durchzuziehen. Kannst du noch mal ein bisschen, also mir ist noch nicht richtig klar, es gibt so eine Webseite, habe ich gesehen.
0: Ja. Ähm, kannst du mir noch mal ein bisschen konkreter sagen, wie das genau mit der Community äh, funktioniert? Wie, wie muss man sich da vorher eintragen? Wie was gibt es da ja. alles zu tun?
2: Also äh, müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Also einmal eben die ganzen Communities in sozialen Medien wie Facebook und so weiter, wo eben Leute, die da mitmachen oder sich dafür interessieren, einfach drin sind, Sachen posten, sich austauschen, sich motivieren, viele humoristische Sachen auch einfach posten, irgendwelche Bilder, wo dann einfach nur drunter steht, warum postest du irgendwas, anstatt zu schreiben. <lacht> ähm, und dann gibt es eben diese, diese eigentliche Seite von NanoImo, diese offizielle, da kann man sich kostenlos anmelden, hat einen Benutzername und dann gibt es da eine ganze Menge Sachen, die man sich da ähm, einrichten kann. Also man kann sich, wenn man will, ein Cover beispielsweise da äh, hochladen, das man selber gebastelt hat oder wie auch immer, äh, damit man sich motivieren kann. Man sollte, äh, Das ist immer die Empfehlung eben auch dem Buch schon einen Arbeitstitel geben, damit das Ganze ein bisschen konkreter wird. Ja, und dann äh, kann man, das ist unterschiedlich, also die letzten Jahre gewesen. Als meine Frau das vor zwei Jahren geschafft hat, da wurde wirklich noch, glaube ich, der Text hochgeladen. Der wurde dann eben gezählt, die Wörter, und äh, daraus eben eine Statistik erfasst. Das war so ein Balkendiagramm, das dann immer weiter wuchs. Ähm, das war dann immer so eine, das ja, ist etwas steiler als 45 Grad, so eine, so eine Linie, die sagt, okay, das ist so der Fortschritt, die Progression, um eben, wenn man sich daran hält, dann erreicht man eben dieses Ziel von den 30 Tagen und 50.000 Wörtern. Äh, jetzt ist es anders gewesen letztes Jahr. Ähm, da war das so, man musste eben die Wörter selber eben über Word oder wie man immer geschrieben hat, eben zählen lassen. Wir können Wörter nicht zeichnen. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. <lacht> äh, zumal eben auch die englischen Wörter eigentlich ein bisschen kürzer sind als die deutschen. Also wir in Deutschland schreiben das etwas stimmt. längere äh, Manuskripte als die in Amerika. Gemein. Absolut, aber ähm, <lacht> ja, es ist, äh, macht trotzdem Spaß. Ja, und man, man hat eben auch da so eine Linie und ähm, ja, trägt dann eben jeden, jeden Tag seinen, seinen Fortschritt ein und dann bekommt man eben wird eine zweite Linie erstellt, die eben den tatsächlichen Verlauf darstellt. So, ich habe das so gemacht: äh, meine Frau war mit meinem Sohn das erste Wochenende unterwegs und ich habe durchschreiben können. Das heißt, ich habe also ein bisschen Puffer anhäufen können der mich dann auch wirklich begleitet hat und teilweise eben ein wenig äh, psychisch entlastet hat, wenn es wirklich äh, eng wurde. So, und dann ist es eben äh, jeden Tag aktualisiert dieses Programm automatisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach 0 Uhr eingetragen habe oder auch mal ein weiteres Mal eine aktualisierte Zahl eingetragen habe, dann wurde das eben vom Vortag schon anders angezeigt. Und also äh, so kleine Punkte zwischen für jeden Tag. Und an sich ist es bei mir so gewesen, dass im Grunde genommen die ähm, Linie parallel zu der Solllinie verlief. Also es gab eben diese mhm. Solllinie und dann eben meine. Und wenn ich jetzt aber ein paar Tage nicht dazu gekommen wäre, oder manchmal bin ich es auch nicht so, dann flacht die ab. Und dann sieht man schon so, okay, das mache ich ja noch zwei, drei Tage, dann knallt die in die Solllinie rein und ein weiterer Tag, dann bin ich Minus. Das mhm. heißt, man hat also seinen Fortschritt unheimlich gut im, im Blick. Und das ist auch das, was die in der Community immer wieder posten. Also einfach so Screenshots davon. Und dann sieht man so einige Tage lang eine Nulllinie Und dann auf einmal, weiß ich nicht, wie die das machen. Aber dann so zack, sind die auf einmal mehrere tausend Wörter weiter. Und dann geht da so ein Peak nach oben. Oder einige, die, über, die schießen über das Ziel hinaus. Die machen weit mehr als 50.000 Wörter. Und das doppelt. Das geht auch. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie die das Teil machen. Weil das ist schon das ist ordentlich, was man da leisten muss. Ja, aber man hat das Ganze so ganz gut im Blick. Und man hat dann eben auch blitzen dann irgendwelche Buttons auf, wenn man da was geschafft hat. Das sind dann etliche Abzeichen sozusagen, die man gewinnen kann. Die werden automatisch freigeschaltet, wenn man einfach eine gewisse Wochzahl erreicht hat. Es gibt so eine weitere Linie, die sich immer weiter füllt, bis man es eben geschafft hat. Also, ja, und dann hat man zum einen seinen Fortschritt im Blick, zum anderen kann man auch über diese Plattform eben erfassen, wann schreibe ich überwiegend, also macht da eine kleine Statistik zu. Das war bei mir eben meistens zwischen 11 Uhr und 12 Uhr nachts und äh, ich eben tagsüber arbeitete und ich hatte noch Abendkurse zu dem Zeit, ich bin ja Dozent und bin im Abendkursbereich auch tätig und von daher ist es bei mir immer sehr stark in die Nacht reingegangen. Ja, das ist an sich so ein das sind viele statistische Tools, aber die sind wirklich einfach. Ich bin, bin überhaupt nicht der riesen fan oder kann auch nicht so gut damit umgehen, aber das war für mich schon gut verständlich. Und auch die Seite, die ist komplett auf Englisch. Man braucht aber jetzt nicht wer weiß was für Kenntnisse, um da durchzublicken. Ähm. Leider, leider ja, ist es, ja. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Wir
1: sind völlig baff. Ja, genau. Das
0: beschreibt es richtig. Ja, also wenn ich mir vorstelle, oh Gott, jeden Tag da auf so eine also ich bin erstmal baff, dass du um
2: 11 Uhr, nachdem du gearbeitet hast, noch schreiben kannst. Ähm das geht doch nur, weil ich weil ich wusste, es, im Ende November ist es vorbei. Das würde ich im normalen hm. Leben nicht machen. Also das, deswegen sage ich, jetzt yes. ist Ausnahmezustand. Man kann das planen, man kann vorkochen, man kann einkaufen. Man kann sagen, wenn ich schon mal irgendwie ein paar Mal im Jahr eine Pizza bestelle, dann mache ich das im November. Also das sind alles so Sachen, weil man weiß eben, das ist jetzt kein Dauerzustand. Wenn ich sage, ich mache jetzt jeden Abend, bis ich mein Meisterwerk fertig habe, so würde ich sowieso nie reden, aber äh, ne, dann, das ist einfach, äh, einfach zermürben, weil das hat kein Ende. Das ist eine never ending story. Und da sagt man, okay, Ende November ist fertig und danach ist Weihnachten. Einige also, machen eine Monster dahinter, also, bloß nicht. Ich will das Ding erstmal <lacht> liegen lassen, echt auch nicht mehr sehen, dann nach eine Zeit lang. Nach Weihnachten war es okay, nochmal reinzugucken, ähm, zu bearbeiten, aber danach sage ich so, dann freut mich auf Weihnachten mit der Family und dann will ich erstmal nichts mehr davon wissen. Und das ist das Motivierende dabei. Es ist eben wirklich, wirklich begrenzt.
1: Ja, ja, das macht, das leuchtet mir schon ein. Ich glaube, da muss aber auch echt die Familie voll dahinter stehen, wenn man äh, Leute zu Hause hat, die normalerweise irgendwie abends um elf einen gerne auf der Couch hätten.
2: Äh, genau, aber ähm, das ist ja auch da gut, da habe ich einen super Vorteil, weil meine Frau eben selber schreibt, selber Dozentin ist, also ich musste sie nicht überzeugen, sondern wir <lacht> wechseln uns da ab und ähm, ja, also äh, von daher hatte ich auch da, das war, war ein positives Beispiel da für mich. Sie hat es geschafft und ich habe mir schon zwischendurch auch gedacht, ich packe das nicht. Ja, und eigentlich sind auch meine Leistungshochs mehr so morgens. Ich bin morgens recht früh, recht fit und kann auch dann eigentlich gut schreiben. Also ich noch alle Freiheiten während des Studiums und Semesterferien hatte, habe ich dann eben auch meine Bücher geschrieben. Äh, ja, und jetzt, äh, gut, Vollzeit arbeiten, dann mit, mit Kind ist es was anderes. Aber auch da ist das ein wichtiger Punkt dabei. Also, ähm, ich habe ein, ein Kind, einen 5 damals war er noch vier. Der, der, der mag Bücher, der mag Bibliotheken, der mag Buchhandlungen, das soll so bleiben. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn er wirklich mit Büchern verbindet, dass das die Dinger sind, die Papa dauernd schreibt und weswegen er keine Zeit mit mir hat, mhm. ist vorbei. Dann, dann findet er die blöd und das fände ich auch blöd. Ich fände es aber mhm. auch doof zu sagen, ich warte damit, bis mein Kind aus dem Haus ist, also bloß nicht, der kann ruhig noch ein paar Jahre bleiben. Mhm. Äh, und von daher äh, glaube ich, ist es da ganz wichtig, einfach zu sagen: So, das ist jetzt ein Monat Ausnahmezustand. Papa macht eine Remo und danach ist Weihnachtszeit. Ne? Dann geht das Ganze. Das kann man eben kommunizieren, ist auch für die Familie auszuhalten. Also ist ja nicht ja, für einen selbst ja. ein extremen Zustand und einen Ausnahmezustand, sondern eben auch für die Familie, aber eben wirklich überschaubar.
1: Das beantwortet mir auch meine Frage, die ich mir innerlich vorhin, also vor der Aufnahme schon gestellt habe. Also. Ich bin ja jetzt so ein Mensch, der halt nicht nur diese eine Sache hat, sondern dann machst du noch den Podcast, dann gehe ich noch reiten, dann mache ich noch Musik. Und, und da frage ich mich, wie soll ich denn da jetzt mehr Zeit fürs Schreiben äh, zusammenbringen? Aber klar, wenn ich äh, weiß, es sind nur die vier Wochen, dann sage ich vielleicht auch mal, dann mache ich jetzt vier Wochen die anderen Sachen nicht. Also außer dem Podcast natürlich.
2: Ja, natürlich. Ähm, ja, so, das Leben geht weiter. Das ist ganz wichtig, wie gesagt. Also ähm, ich bin selbstständig, äh, aber ich konnte mir jetzt eben nicht leisten, noch zu sagen, im oh, no November nehme ich mir jetzt mal frei. Also organisatorisch mhm. wäre das bestimmt sogar möglich gewesen, aber eben geht nicht. So, mhm. und ähm, dann gab es auch noch, ich bin auch nebenbei für die für die Zeitung als Journalist tätig und dann gab es äh, eine Veranstaltung hier Reichsburg äh, eine Gedenkveranstaltung, die ging mehrere Stunden am Abend und ich dachte, super, das ist eine tolle Veranstaltung, super wichtig und ich muss gleich noch den Artikel schreiben. Dann war ich dann so gegen 9 Uhr oder so mit dem Schreiben fertig und durfte mich dann noch an Roman setzen. Also äh, das war wirklich ziemlich heftig. Man kann es eben nicht wegdelegieren, aber dafür hat man eben diese Statistik. Man hat das Ganze gut im Blick. Man sieht einfach, okay, mhm. heute habe ich was weniger gemacht, na gut, mache ich vielleicht morgen ein bisschen mehr. Na, und ähm, wie gesagt, das Entscheidende ist der Ausnahmezustand und eben das Planbare. Man weiß ja vorher, man will das Ganze machen und bereitet das eben vor. Das heißt, also man kann so ein bisschen auch andere Termine ein bisschen schieben und auch Freunde haben bis jetzt nicht negativ reagiert, wenn ich dann im Nano Remo, also im November, äh, mal ein bisschen weniger erreichbar war, also, also dass man sich persönlich getroffen hat. Aber ähm, wie gesagt, das ist eigentlich, habe ich da nur positive Resonanz zu bekommen und auch durchaus Unterstützung.
0: Also das heißt jetzt, die Corona-Zeit ist eigentlich ideal für Nano-Remo. Da rechnet ja eh keiner mehr mit persönlichen Treffen. Äh, ähm.
2: Ja, ja, absolut. Also wenn du es mir so also anschaust, 26 hat jetzt äh, das eine Statistik rausgegeben. Die haben also während des ersten Lockdowns im Mai hatten die einen Anstieg von 40 Prozent im, mhm. im Vergleich zum Vormonatsjahr. Äh, so, das ist deutlich, deutlich angestiegen. Da schreiben sehr viele. Was wirklich mhm. schade ist, dass dieser persönliche Kontakt eben auch Nano-Remo jetzt einfach ausfällt. Es gibt diese... Diese Schreibtreffen in den USA, wenn man sich die Liste anguckt, massenweise Bibliotheken, Cafés, da treffen sich die Leute. Meine Frau und ich haben hier in Mönchengladbach durchaus einen Partner gefunden, die so etwas veranstalten wollten. Die Stadtbibliothek hat gesagt, ja, wir machen so einen Schreibtreff. Ja, Und das mhm. geht natürlich jetzt nicht, weil die auch alle weltweit abgesagt sind. Also es gibt dieses Jahr gar keine.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Wobei, dann stelle ich gerade fest, Tamara, da sind wir die einzigen beiden, die hinter dem Schnitt sind, oder? Dieses Jahr. Dafür <lacht> machen wir Podcast. Ähm, jetzt muss ich aber noch, okay, also ich habe jetzt schon gelernt, okay, das ist schon eine ganze Menge Disziplin. Man muss auch eine gewisse Vorbereitung machen. so. Und wenn du dann fertig bist am 30. November, 24 Uhr. Hm. Wirst du dann von Glückshormonen überschüttet oder was ist der Lohn für das Ganze?
2: Ähm, der Lohn des Ganzen ist einfach, dass man es wirklich geschafft hat zum einen. Also dieses, dieses Gefühl, äh, diesen Marathon, wo weiß ich, ein Sprint ist, äh, geschafft zu haben. Äh, und äh, ja, einfach zu wissen, dieses Buch, dass man schon eine ganze Weile irgendwo, so ein Projekt hat zwar, klar, einen, einen gewissen ähm, definierten Anfang, aber es beschäftigt einen ja meistens schon vorher, also es fängt ja bereits vorher an, bevor die, der eigentliche Startpunkt da ist und das ist endlich da, das ist soweit, dass man damit weiterarbeiten kann, dass das demnächst überarbeitet werden kann, und man weiß einfach, dass man ist seinem, seinem Ziel, eben diese Geschichte zu erzählen, deutlich, deutlich weitergekommen, äh, näher gekommen. und ähm, ja, man bekommt dann irgendwie so ein Video freigeschaltet mit feiernden Menschen, das ist ganz niedlich anzusehen, Und bekommt, äh, da ploppt dann so ein, so, so ein Zertifikat. da kann man dann seinen Namen eintragen und äh, den Titel des Buches, ein Arbeitstitel, also einen anderen Titel auch später bekommen und es ist, äh, regnet Konfetti auf dem Monitor, also es ist wirklich niedlich <lacht> gemacht und mhm. ähm, ja, es ist eigentlich war es mir ein, ein Durchatmen und äh, ja, ich habe es geschafft und ähm, also ich habe am, am 24. November war ich fertig. Ähm, oh. Also das war, ich war so wirklich einfach durch und war einfach froh, dass es auch vorbei war. Ich habe auch letztes Jahr gesagt, das machst du nie wieder. Das, ist, das habe ich zwischendurch. <lacht> dann, jetzt will ich wieder Lust dazu, aber es ähm, ist einfach dieses Jahr nicht möglich. Meine, erst meine Frau wäre jetzt dran, weil äh, sie hat mir jetzt einen Vortritt letztes Jahr gelassen. Jetzt würde ich sie gerne wieder schreiben lassen. Wir hatten auch geplottet, haben jetzt ein Haus gekauft. Jetzt ist erstmal gar nichts mit Nano Remo. Mhm. Aber wir schielen schon auf die Camp Remos. Die gibt es ja auch nochmal im Frühjahr und im Sommer. Und die sind...
1: dazu. Dazu will ich gern gleich äh, noch wissen, was das ist. Aber erst habe ich noch eine Frage, die jetzt daran anschließt, die ich gern zwischenschieben würde. Und zwar, das hört sich jetzt toll an, wenn man es geschafft hat. Mhm. So, aber der Künstler als solches neigt ja zu Selbstzweifeln und genereller Verzweiflung über die Arbeit, an der man so ist. Oh ja. Wenn man es wenn jetzt einfach nicht schafft, ist da nicht die Gefahr groß, dass man dann völlig in sich zusammensackt?
2: Ja, ähm, glaube ich schon. Ähm, deswegen sagte ich ganz am Anfang auch bei der Frage von Vera, ähm, ich würde es nur dann machen, wenn ich wirklich weiß, was ich schreiben will. Es muss nicht akribisch vorbereitet sein, aber man sollte wissen, was will ich erzählen, um was geht es? Die Figuren kennen, die Schauplätze kennen, also eben schon die wichtigsten Dinge sollte man im Kopf haben. Weil wenn man sonst wirklich eben ja einfach da so vor sich hinschreibt und äh, man kommt nicht so wirklich auf den Punkt und das, was man geschrieben hat, gefällt einem eventuell nachher auch nicht mehr, ähm, das ist einfach frustrierend. Das ist, glaube ich, kontraproduktiv, ja.
1: Ich überlege gerade, wenn ich so am letzten Tag da sitzen würde, kurz vor Mitternacht und ich merke, mir fehlen irgendwie noch 10.000 Wörter, einfach per Copy-Paste, scheiße, 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 scheiße.
2: Theoretisch würde das sogar gehen. Ähm aber ich glaube, das wird sich auch nachher so angescheiße. Also von daher das ist es wirklich, es ja. also, ging halt. Das würde das Programm würde das nicht merken. Das macht eine ja, ja, rein quantitative es. Erfassung, qualitativ gar nicht. Ipsum. Ne? Ja, ne? also von daher, mir fällt nichts mehr ein. Kannst auch mal wieder schreiben. Mhm. Aber ähm, du müsstest äh, es ja immer selbst. Also, eben, nicht. also das ja, eben, ist einfach -hmm. nicht. Also man kann da durchaus äh, betrügen und dann würde man sich auf diese Weise wahrscheinlich. Man kriegt ja irgendwie die selbst. Möglichkeiten, Schreibprogramm günstiger zu kaufen oder sowas. Äh, Habe ich nicht gemacht, aber die Möglichkeit gäbe es. Aber ganz ehrlich, also Nano Remo macht man was wenn man, man mitmachen möchte, wenn man eine Geschichte erzählen möchte. Ja, klar. Und ähm, das ist eigentlich das Entscheidende dabei. Aber hier selbst, was du sagst, ist mhm. absolut, also ich sage auch ganz ehrlich, ich habe da zwischendurch gesessen, habe gesagt, ich, ich weiß nicht, ob das völliger Schrott ist, den ich da gerade schreibe. Und ich hatte mhm. nicht, das war auch der Vorteil, ich habe nicht angefangen nachzulesen und nachzubessern, sondern ich habe weitergemacht. Mhm. Weil sonst haut das nämlich nicht hinzeitlich. Ja, das so, ist gut. Und dann eben wirklich, dann habe ich eben die Weihnachtszeit auf mich zukommen lassen, habe das dann im neuen Jahr, ich glaube, im Januar habe ich dann auch angefangen mit dem Überarbeiten, und habe dann eben äh, ja, geguckt, äh, wie sieht es aus. Ne? Und muss sagen, war sogar eigentlich angenehm überrascht, weil meine Testleser mich jetzt auch nicht alle verrissen haben, sondern klar, man musste auch was überarbeiten, klar, aber es war nicht so dramatisch, wie ich an einigen Abenden oder in einigen Nächten befürchtet habe.
0: Also, ich Ach, muss jetzt mal einhaken, darf ich mal einhaken eben? Ja, ähm, ja. Ähm, weil ich merke gerade, dass so in mir so ein Stimmlein sich meldet und sagt: Vera, da ist eine Herausforderung. Und Herausforderungen liebe ich. Ähm, so Und ich, ich trage mich ja schon länger mit dem Gedanken, jetzt endlich mal den sechsten Teil meiner Wiener Hagen-Reihe zu schreiben. Hätte den Vorteil, das mhm. Setting ist relativ klar. Ähm, so, Aber was heißt das, ich brauche das immer konkret, was heißt mhm. das ganz konkret, wie viel Zeit muss ich ein, wirklich einsetzen? Was muss ich pro Tag machen, damit ich eine gute Chance habe, dass Ziel zu erreichen.
2: Ja, gucken wir das einfach mal, das mal rein von Zahlen Also 50.000 Wörter, ne? so 30 ja. Tage Zeit. Das heißt, an sich hätten wir 1.667 Wörter pro Tag. Ja? So, das ist erstmal sehr ja. abstrakt, aber jetzt überlegen wir einfach mal so 250 Wörter hat ungefähr eine Normseite. Ja? Damit kann man schon wieder eher ein bisschen arbeiten. Das heißt dann wiederum 6,7 Seiten pro Tag, also 6 Normseiten, 21 Zeilen. Das ist dann doch schon wieder eigentlich eher zu schaffen, als man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Und Also das ist erstmal so eine Hausnummer. Klar, das verändert sich natürlich eben, wenn man am Wochenende nicht schreiben will oder nur am Wochenende schreiben kann. Also je nachdem, ja. da muss man halt schauen. Aber so also an sich durchschnittlich sind es etwa zwei bis drei Stunden Schreibzeit kann man rechnen, weil man hat eben ja. 1000... 667 Wörter, die man dann eben machen müsste. Das hängt natürlich davon ab, wie schnell man schreibt und auch wie gut man vorbereitet ist einfach oder mhm. von verschiedenen Faktoren. Also wenn ich zwischendurch noch was nachrecherchieren muss oder so oder über einige Sachen nicht sicher bin und merke, oh, das hat, weiß ich jetzt gar nicht, wie das da aussehen soll an dem Schauplatz, dann dauert es natürlich ein bisschen länger, aber das ist so ungefähr die, die Größenordnung.
0: Ja, es unterscheidet ja. sich gar nicht so sehr von dem, weil normal. Also meine normalen Bücher haben so 55.000 Wörter und wenn ich die so schreibe, dann ist die reine Schreizart meistens so zwei Monate. Das heißt, ich habe ein Tagesziel von zwischen 800 und 1000 Wörtern. Mhm. Also so groß ist der Unterschied ja gar nicht mehr. ist nicht.
2: Ja.
0: Mhm. Ähm, okay, äh, dann eine Frage, die mir jetzt von Anfang an, kurzzeitig jetzt einhaken muss, weil Du hast am Anfang da nämlich noch so ein paar Begriffe reingeschmissen, die mir immer noch im Kopf rumgehen. Du hast so verschiedene Klassifizierungen von Autoren gehabt. Die Prozessschreiber, mhm. die Planschreiber, da waren noch ein paar mehr. Kannst die du die nochmal eben Ja. Die Puzzler und...
2: Puzzler, also die aber dann, das ist eigentlich auch, wenn ich weiß, wie der rote Faden ist, dann ist das auch für eine Revo geeignet. Die machen halt da mal weiter, wo sie möchten. Mhm. Ähm, dann gibt es eben die Mehrversionenschreiber, die also wirklich sagen, so, ich habe die erste Version fertig, jetzt schreibe ich alles nochmal neu. Uh. Ja, gibt es, also ich, äh, empfehle ich nicht, aber gibt es. Oh. Glaube, einige Leute, die das ganz dramatisch dann verbrennen, also ich, ich verstehe, aber <lacht> das würde ich niemals machen, aber soll es geben, naja. Äh, ja, ja, auch dann, teuer ja. an Laptops, wenn ich hat
0: ständig... <lacht> <lacht>
2: Genau, nee, was gab es da noch? Genau, Redakteur. Das ist ähm, der Schreibtyp, den ich lange Zeit auch hatte, ähm, womit ich aber dann eben äh, deutlich länger gebraucht habe. Das sind die, die ja, vorne weiter schreiben und hinten schon äh, redigieren und an anderen Stellen nochmal redigieren. Also, äh, die also diese Prozesse ein bisschen ineinander fließen lassen. Und mhm. ähm, wie gesagt, habe ich. Eine ganze Weile gemacht, bin aber auch durchaus, das wurde veröffentlicht auch bei Verlagen, aber ähm, ist nicht mehr so mein, mein bevorzugtes äh, Vorgehen dabei. Ja und eben klar diese ähm, die Prozessschreiber, die einfach drauf losschreiben und ja typisch eben der
1: Planschreiber. Okay ich glaube, dann bin ich ein Redakteur. Und ich glaube, das, das, deswegen macht es es mir auch gerade so attraktiv. Weil mein erster Roman, da habe ich die Erstfassung in drei Monaten geschrieben und habe mhm. aber während des Schreibens noch parallel immer versucht, mich weiterzubilden und, und zu lernen, wie Dinge gehen. Der zweite Roman hat dann schon fünf Monate gedauert für die Erstfassung. Über den dritten sprechen wir jetzt gar nicht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich dann sage, ich verbiete mir jetzt, hier noch zu ändern und da wieder umzuschreiben, sondern schreibt nur runter, auch wenn es blöd ist, dann könnte tatsächlich diese, dieser Frustgedanke, dass der Folgeroman wahrscheinlich anderthalb Jahre dauert. Äh, äh. Ja, also
2: ich, ich kenne es eben auch. Und also äh, bei meinem ersten Roman, da war jetzt auch was länger, der hat, äh, ein Buch hat jetzt also das 345 Seiten, glaube ich, also auch nicht unfassbar lang, aber da habe ich irgendwie noch äh, Zwei Jahre dann geschrieben, also auch immer nebenbei. Also das war so, ich mal mein Civilis angefangen, wo ich eben auch tagsüber beschäftigt war und eben auch nur in die Abend wirklich Zeit hat und Wochenenden. Aber das hat sich, das hätte nicht in dieser Länge sein müssen nach heutigen Maßstäben. Und ähm, ja, weil ich eben etliche Baustellen immer hatte und ähm, das war nicht die effizienteste Methode. Also wie gesagt, es, es kann funktionieren, aber ich, ich glaube wirklich, eben, wenn man. Ähm, sich gerade wie beim Nano Remo verbietet, eben zwischendurch nachzubessern, zu korrigieren, zu lektorieren oder was weiß ich was zu machen, äh, dann hat man erstmal eine erste Fassung und dann kann man immer noch was ändern. Also ne, ich muss was geschrieben haben, damit ich es ändern kann oder verbessern kann.
1: Mhm. Genau, und das hat man halt als, als Schreibanfänger noch nicht so. Also man, mhm. man wird ja immer kritischer mit sich selber. Aber jetzt, du hast eben Camp Nano angesprochen. Mhm. Genau. Weiß, ähm, was das...
2: das ist äh, so der kleine Bruder vom Nano Remo. Ähm, der ist immer, ich im April und im Juni. das bin ich hoffentlich gerade nicht im, im falschen Monat, aber das lässt sich ja leicht äh, nach, nachvollziehen. Und das äh, Schöne dabei ist eben, äh, das, ist, das ist wie ein virtuelles Zeltlager aufgezogen. Ein bisschen aus dem Pfad von Camp, wo man eben dann seine oh. Geschichte schreiben kann. Also eigentlich ganz niedlich alles. Ähm, ja Und äh, der Unterschied ist eben, man hat nicht diese große Vorgabe, dieses Riesenziel mit diesen 50.000 Wörtern, äh, sondern hat eben äh, da die Möglichkeit, selber sich ein Ziel zu definieren. Ja, und okay. das ist viel, viel, viel freier. Äh, übrigens auch beim Remo, da gibt es ja offiziell Leute, die sagen, ich, ich bin Regelbrecher, ich mache das Ganze ganz anders. Also auch da geht es wirklich nur, dass die Leute einfach gemeinsam da was machen können und ihre Ideen verwirklichen. Und Camp NanoRemo ist da eben noch ein bisschen flexibler. Also man kann das eben selber einstellen oder man kann sagen, ich überarbeite eine bestehende Geschichte in der Zeit mit diesem mit jenem selbst definierten Ziel. Das wäre so also auch eine gute Möglichkeit dann eben, was man im Nano Remo gemacht hat, dass man sagt, okay, ich will jetzt im April äh, denn, was weiß ich, 40.000 Wörter überprüfen, also überprüfen bzw überarbeiten und dann eben im Juli nochmal die nächsten. Ne? Also da kann man eben äh, sehr viel freier arbeiten und äh, der Vorteil ist einfach, man hat eben diese, diese Infrastruktur mit den einzelnen Kontrollmechanismen, das klingt jetzt furchtbar, aber äh, mit diesen einzelnen Tools, mit denen man eben seinen eigenen Fortschritt überprüfen kann und eben auch, wichtig der Community Gedanke, dass man da einfach nicht alleine mit dem ist, was man da macht.
0: Ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil jetzt wirklich, du hast mich jetzt gerade so ein bisschen angefixt, aber wo ich immer totalen <lacht> Schiss vorhabe, ist ja, mich nachher zu blamieren. Ne? So, hm. Ich bin dann immer voller Euphorie und bin Ziel an. Ne? Ich erinnere nur Tamara an Frau Schmitz ne? und <lacht> ähm, ja, und dann gehe ich da voll Euphorie ran und dann stelle ich dann irgendwann fest, oh scheiße, funktioniert nicht so und dann würde ich am liebsten im Boden versinken. so Wenn ich jetzt Nanovrimo, ich würde dann jetzt, dann wenn ich jetzt mich dazu entscheiden würde, würde dann auf nanovrimo.org gehen und mich da irgendwie eintragen mhm. ne, so und sagen, okay, ich will. So, jetzt gesetzt den Fall, nach 14 Tagen ist meine Kurve so tief unter der Sollkurve, dass dort das kaum noch aufholbar ist. Mhm. Was passiert dann? Werde ich dann öffentlich gebannt? Komme ich auf schwarze Listen?
2: Ja, <lacht> absolutes Publikationsverbot. Nein, ja. also, ähm, <lacht> nee, ähm, also äh, es gibt solche Fälle, ähm, die das dann sogar öffentlich machen. Also erstmal, es wäre nicht öffentlich. Du bist da, das, ist, das Profil ist nicht öffentlich, was du da hast. Also dein ganzer Fortschritt, alles, was ich eben beschrieben habe, das siehst du. Äh, und das war's. Also das kann mhm. keiner nachprüfen. Äh, wahrscheinlich die Admins von denen, aber die haben zigtausend Leute, interessiert die, glaube ich, gar nicht. Ähm, nein, also es würde nicht öffentlich werden, das zum einen. Äh, zum anderen, selbst wenn es öffentlich würde, weil du es selber äh, veröffentlichen äh, würdest, so wie das einige tun, ja, die machen Screenshot und dann äh, trauriger Smiley und es äh, funktioniert bei mir nicht, dann würdest du wahrscheinlich eher ähm, freundliche Motivationsnachrichten oder Kommentare kriegen oder eben Tipps oder was auch immer, weil das ist wirklich das Schöne, das ist ein sehr wertschätzender Umg Umgang untereinander da. Äh, also man würde dich eher da versuchen, zu so motivierend aufzubauen oder eben du wärst ein bester Gesellschaft, weil viele einfach sagen, ach, hat dies ja nicht geklappt, aber eben nächstes Jahr mehr. Also das, da habe ich bis jetzt niemanden irgendwie erlebt, dass da jemand verrissen worden ist oder dafür negativ kritisiert wurde. Und ähm, also eher schon mal so, dass das eben Leute gepostet haben, ja, ich hatte es endlich nach dem dritten Mal geschafft oder sowas eben. Gibt es
0: Zahlen darüber, wie viele von denen, die beginnen, es schaffen und wie viele nicht?
2: Die gibt es, aber die weiß ich echt gerade nicht auswendig. Also wir reden da wirklich im Tausenderbereich. bereich das, das meine ich wirklich bei beiden äh, Fällen. Also bei denen, die also es gibt viele, die es wirklich auch schaffen, viele, die es eben nicht schaffen. Und wir reden von etlichen Tausend, weil es wirklich äh, inzwischen weltweites Phänomen ist. Also wenn man sich die Liste anguckt, wo es über diese Schreibtreffen gab, da konnte man es ja ganz gut nachvollziehen. Das war wirklich, in, waren in Indien, China, das waren Australien. Also da gab es wirklich eigentlich keinen Teil der Welt, äh, der äh, nicht da wirklich dabei gewesen ist. Und ähm, das, dementsprechend hoch sind die Zahlen auch.
1: Ich glaube, so ein Punkt, der mich ein bisschen demotiviert damit zu machen ist, also es ist halt immer die Rede von diesen 50.000 Wörtern. Mhm. Und meine Romane haben aber eher 80.000 Wörter. Das heißt, ich habe dann mich einen Monat übelst reingehängt und habe gerade mal ein bisschen mehr als einen halben Roman.
2: Genau, aber den hast du. Das ist der Vorteil. Also man kann ja. weitermachen. <lacht> nicht so, dass man dann danach abbrechen müsste. Ähm, also, ich hab, <lacht> ne, also von daher also ähm, das, das ist durchaus möglich und dann hättest du im Grunde genommen dann eben, wenn auch immer du diese diese 50.000 Wörter erreicht hättest du, dann es schon geschafft. Ne? Mhm. Ich habe das auch irgendwie gemerkt, dass ich dass ich sozusagen schon gewonnen hatte, da war ich ein paar Tage schon drüber oder so, habe ich nicht gemerkt, weil ich eben so 50.000 schon eben erreicht hatte und damit eigentlich mein, mein Soll erfüllt hatte. Nee, aber ich glaube, was, was viel wichtiger ist eigentlich, äh, ähm, bei Leuten, die eine Geschichte haben, die Geschichte ist rund, ne, der Plot ist wirklich in sich stimmig und der reicht eben vielleicht nicht für 50.000 Wörter. Das ist, finde ich, viel, viel entscheidender. So, also ich sage dann den Leuten immer, wenn die Geschichte rund ist, ist sie rund. Also die aufzupusten, damit die Nano Remo gerecht ist, würde ich auf gar keinen Fall machen. Wenn die mhm. Geschichte erzählt ist, wenn sie gut ist, ist sie fertig. Punkt. So, das Problem ist kein Einzelfall, man kann die Nano Remo trotzdem schaffen, indem man dann einfach weitermacht. So, also da gibt es verschiedene Ideen zu ähm, und einige sagen, ich mache ein alternatives Ende dafür oder erzähle die Geschichte aus einer anderen Perspektive oder, und das ist auch mit diesen Spielregeln nenne ich es mal, vom Nano Remo auch absolut konform. Es geht ja an sich eben nur darum, diese 50.000 Wörter zu erreichen. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Haufen Kurzgeschichten schreiben würde und die erreichen insgesamt 50.000 Wörter, wäre das im Grunde hm. auch kein Problem. Man kann eben, wenn man seinen Roman abgeschlossen hat und der hat nur 40.000 Wörter, kann man eben auch weiterschreiben mit einer Sache, auf die man einfach mal Bock hat. Für die man sich aber sonst hm. eben nicht, nicht vielleicht die Zeit nimmt. Ja, ich habe eine Idee für eine... Erzählung, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ähm, die ist vielleicht ein bisschen experimenteller und nicht so mit dem, dem Anspruch, den ich sonst an mich habe, aber ich kann jetzt ausprobieren, weil den November habe ich mir sowieso geblockt, ne? so und dann kann man einfach mal weitermachen, auch so noch eben den Nano-Remo schaffen, weil man diese 50.000 Wörter erreicht, aber eben die Geschichte, die man eigentlich vielleicht auch mit Hinblick auf eine Veröffentlichung geschrieben hat, die ist bereits abgeschlossen, die ist rund, und die sollte dann auch meiner Meinung nach so bleiben also bitte nicht aufpusten nur damit das irgendwie 50.000 Wörter hat das sind die Sachen die man sehr wahrscheinlich bei einer ähm, gewissenhaften Überarbeitung nicht wieder rausschmeißen würde
0: wobei ich ja wenn ich gar nicht so zwischendurch überarbeite gar nicht weiß ob die Geschichte rund ist ja ähm nee, aber wenn
2: wenn, du, wenn an sich du so sagst so also der Plot es, es erscheint dir rund und dann sagst du okay ich brauche jetzt aber noch irgendwie 25.000 Wörter ähm, dann äh, fängt man an, so irgendwie was aufzupusten oder noch eine Verfolgungsjagd reinzubauen oder so. Ne? Wären alles Möglichkeiten. Ich glaube, das, das, das haut nicht hin. Ja, nee, aber klar, man, man merkt das mit Abstand. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Aber da sind wir ja genau bei dem, was rauskommt, was ja auch dann schon mal so als Kritik kommt, ne? wenn da einfach die Leute nur drauf Wörter klotzen. Kommt da überhaupt was Gutes bei rum? Da hast du ja auch irgendwie Erfahrungen gemacht, was da so bei rumkommt. Ne?
2: Ja, also wie gesagt, meine erste Erfahrung war, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist. So, dann äh, habe ich an meine Testleser äh, gegeben, mit denen ich auch schon seit vielen Jahren arbeite, die dann auch schon die ganzen Verlagspublikationen oder später, ich bin also erst beim Verlag gewesen, habe ich die Bücher, wenn sie aus dem Verlag irgendwann nach ein paar Jahren raus waren, Self-Publishing neu aufgelegt und dann habe ich da einfach mal Self-Publishing so ausprobiert und fand super. Also ich habe mit einem bewährten Team da zusammengearbeitet. Die fanden es auch gut. So, aber jetzt waren letztendlich die Zweifel ein bisschen ausgeräumt. War dann ein Wettbewerb, den es gegeben hat von Qualification. Das ist dieses, das Unternehmen, das eben mit einer KI-Manuskripte auf Erfolgsaussicht und auf Vermarktbarkeit überprüft und dann eben, ja, etliche Werte angibt eben, wie das, das der Mittelwert in dem Genre ist, wie das bestimmte Werte bei Bestsellern im Genre sind und wie die beim eigenen Manuskript sind hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben und da hat eben mein jetzt aktuell veröffentlichter Roman Feuerernte eben den dritten Platz gemacht. Und das hat mir zum einen gezeigt, also so völlig daneben kann es nicht liegen, weil das Feedback auch einfach gut war und sehr wertschätzend war. Und ich mhm. konnte mir dann eben in dieser KI-Analyse, die ich dann da über diesen Weg gewonnen habe, mir eben auch angucken, wo steht das Buch eigentlich. Also, da hatte ich dann eben zum einen gemerkt, okay, das Thema, das ich verwertet hatte, ganz kurz zusammengefasst, also da tauchen ein Maisfeld. Der bizarre äh, Vogelscheuch mit äh, langen Metallkrallen auf. Ähm, Menschen, die dem Eisfeld zu nahe kommen, brechen zusammen. Ähm, andere erleiden Verbrennungen. Und ein TV-Journalist, der darüber berichtet sticht da also über seine Recherchen ein ziemliches Wespennest und äh, merkt, was dahinter steckt. Und die okay. Themenkombination, die war ungewöhnlich. Das heißt, ich war da relativ weit von dem Bestseller-Mittel weg, weil es eben eine ungewöhnliche Themenkombination war und es sind eher, so die Definition da, eben vertraute Themen bei dem Genre, die man kennt ne? und eben bei Bestsellern sogar sehr vertraute Themen. Also das ist, da war ich etwas weit davon weg. Satzlängen und sowas werden aber auch kontrolliert und überprüft. Äh, da war ich dann so ziemlich im, im Durchschnitt eines Bestsellers, was die Satzlängen für das Genre einfach anging und solche Sachen eben. Man konnte die Figuren sich, die Konstellationen anzeigen lassen, welche Figuren mit wie stark in Kontakt stehen und so weiter. Und dann habe ich auch gemerkt, dieses Programm hat eben die Geschichte wirklich verstanden, weil es eben mir die Namen der Figuren liefern konnte und deren Verbindungen und deren, deren mhm. Intensität. Das war wirklich spannend. Da habe ich wirklich meint also das ist nicht einfach nur irgendwie eine, eine statistische Auswertung von Bochzahlen und sowas eben. Das Ding hat wirklich verstanden innerhalb von 60 Sekunden, wie die Geschichte funktioniert. Okay. Ja, und also da konnte ich am einfach schon sehen, so ganz daneben kann es nicht sein, was mir eben auch wichtig war, weil ich einfach gerade bei Nano Remote Titeln die, ähm, die Chance für recht hoch halte, dass Leute sagen, ist ja eh nur so in einem Monat dahin gerotzt, ne? also das ist ein Schnellschuss. Also das heißt also, Fehler, die vielleicht einfach da drin sind, auch wenn ich mir zehn Jahre Zeit genommen hätte, oder also Macken, sage ich mal, handwerkliche Macken, äh, die werden dann eben dem Tempo und dem Nano zu zulasten gelegt. Ne? Und mhm. das fände ich also einfach äh, problematisch, weil das ist nicht der Fall. Es mhm. gibt eine ganze Menge Bücher, die eben, äh, also immer wieder Bücher, die da entstanden sind, ne? äh, die im Remo also da auch einen normalen Weg zum, zum Publikum, zum Lesern bekommen haben. Und von daher, glaube ich, ist also eben das Tempo kein Kriterium dafür, dass es schlecht sein muss.
0: Ja, jetzt hast du hast das Buch ja schon rausgegeben, Feuer, wie heißt es, Feuer, Eiche?
2: Ähm, Feuerernte. Feuerernte, <lacht> Entschuldigung, ja, Feuerernte.
0: Ist es denn jetzt ein Bestseller?
2: Es ist ganz kurz raus. Also von so, daher... Okay. Äh, es okay.
1: ist also, also wird jetzt durch, jetzt unsere,
0: jetzt? durch unsere Promotion wird es jetzt ein bisschen...
2: Genau, dann wird es... Genau. Nee, ja. ähm, aber das ist auch eine wichtige Frage, finde ich. Und ähm, also an sich klar ist, es macht ein Leser, also Prognose und sowas eben. Ähm, nee, also was, was mein, mein Anspruch an meine Bücher, auch an dieses jetzt ist, ich sage mal sage ich den Leuten meinen Kursen immer, äh, der Anspruch sollte, glaube ich, sein, dass man beim... Äh, dass die Leser so viel Spaß beim Lesen haben wie ich beim Schreiben. Also wenn das mhm. inhaut, dann ist mein Ziel erreicht und ähm, also ganz ehrlich, also es mag sicherlich laut Statistik eben eine ganze Reihe Eigenschaften haben, die Bestseller auch aufweisen, aber ein Bestseller ist natürlich auch immer Marketing und Vertrieb, eine Portion Glück und von daher, wenn ich jetzt keinen Bestseller damit gelandet haben werde, dann kann ich gut damit leben, weil insgesamt scheint das Buch doch Leute anzusprechen und das ist erstmal super. Ja genau, das sehen wir ja genauso.
1: Kann man denn in der Community irgendwo sehen, was so aus den Projekten geworden ist? Ob da wirklich äh, richtig bekannte Bücher bei rumgekommen sind oder einfach auch also vielleicht Kom mit den Leuten, mit denen man in Kontakt steht, was wie das weitergelaufen ist?
2: Ja, also durchaus. bei sozialen In sozialen Medien sehe ich durchaus schon mal Fotos von Leuten, die ihr Buch eben präsentieren, also ihr veröffentlichtes Buch. Äh, es gibt auch immer wieder mal Listen, also muss man so ein bisschen... Ähm, googeln, dann findet man durchaus eben auch Titel, die im Nano Remo entstanden sind. Es gibt auf Wikipedia auch eine äh, Liste etwas Verstecktes, die aber ähm, wo man eben sehen kann, welche Bücher eben auch durchaus international eine gewisse äh, Resonanz bekommen haben. Ähm, Zirkus der Nacht ist, äh, ein Nachtzirkus heißt er genau, Nachtzirkus, das ist äh, mhm. ein, ein Buch, das eben, das, das sagte mir schon etwas, das ich, yeah. ich kannte und dann habe ich eben später erst erfahren, dass es im Nano -Remo wohl entstanden ist. Mhm. Also da gibt es durchaus ein paar Titel dabei.
0: Wenn wir jetzt so, so zum Ende hin, was würdest du denn sagen, würdest du so den, den Autorinnen und Autoren da draußen empfehlen, mal beim NanoWriMo mitzumachen?
2: Unter gewissen Bedingungen ja, auf jeden Fall. Bedingungen oder Voraussetzungen wären, wie gesagt, dass man eben weiß, was man schreiben möchte, dass man eben nicht unvorbereitet daran geht, dass man einfach den Rückhalt, eben, wenn man Familie hat und so weiter, den eben auch sich vorher sichern kann. Ähm, ja, und eben, wenn man wirklich sagt, also ich, ich möchte das schreiben, ich möchte das schon eine ganze Weile schreiben und finde nicht die Zeit dazu, weil der perfekte Moment, der kommt erfahrungsgemäß nicht, den muss man sich mhm. ja nur selber nehmen und das ist eben eine gute Gelegenheit, weil es eben auch überschaubar ist ähm, und ja, dann würde ich das auf jeden Fall machen.
1: Das ist quasi die Herausforderung, wenn all diese Menschen, die man immer wieder trifft, die sagen, ja, wenn ich mal Zeit hätte, würde ich auch ein Buch schreiben. Ja, genau. <lacht> genau. Jetzt ja, wenn, er das tun. Wenn die, wenn die Kinder <lacht> aus
2: dem Haus sind oder wenn ich in Rente bin, also das aufzuschieben, da halte ich gar nichts von. Nee. Und von daher also ähm, ist das einfach eine gute Möglichkeit dazu.
0: Ja, ja. also du hast mich äh, nachdenklich gemacht und angefasst <lacht> und ich überlege, na, November, okay, Familie habe ich keine, meine drei Zimmerpflanzen, wir werden es überleben und äh, ja, schauen wir mal. Aber ich werde das Teufel tun, das jetzt irgendwie öffentlich zu machen. <lacht> <lacht> Habe ich, auch ich, nicht ich doch jetzt rausschneiden? Ich habe ja noch nichts gesagt. Ich habe ja noch nichts konkret gesagt.
2: Das ja? kann es wirklich in beide Richtungen losgehen, ja. also das zu veröffentlichen. Also, ich habe es erst, über, also, ich, meine, also meine besten Freunde wussten es, meine Familie, mhm. nee, meine, meine Eltern wussten es nicht. Die hätten mich versucht davon abzuhalten, dass ich nachts dauernd schreibe. Ich musste auch ins Bett gehen. Also, von da habe ich denen das nicht erzählt. Also, klar, meine Frau wusste es natürlich. Aber ansonsten, ich würde es, ich habe es nicht irgendwie über Facebook oder sonst was eben geteilt. Ich mache beim Nano Remo mit weil ich auch mir nicht sicher gewesen bin, ob ich es schaffe. Und nee, das muss ich mir dann nicht geben, dass ich dann sagen muss, ja, leider nicht. Mir fehlten so und so viele Wörter oder ja aus besten Gründen, aus guten Gründen nicht geschafft. Das muss ich nicht machen. Andere motiviert das unter Umständen noch zusätzlich. Mhm. Die, für die kann das eventuell ein guter Weg sein, aber meiner war es nicht.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also vielleicht haben wir dann in einem guten Monat ein Ding der Woche, vielleicht auch nicht. <lacht> wir warten mal ab. Ähm. Damit habe ich aber die, wie ich finde, geniale Überleitung gemacht. Und, äh, ne? das Ding der Woche. Du weißt ja, Anska, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von uns gehört hast. Ähm, wir haben immer die Dinger der Woche von jedem. Hm. Gab es bei dir etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen empfehlen willst, ein besonderes Erlebnis, einen tollen Film, ein Buch, ein Musikstück, was weiß ich, was Leckeres gegessen, was auch immer dich besonders beeindruckt
2: hat. Ja, ähm, und zwar ähm, ist eine Reportage, eine Reportage, Reportageserie, The äh, Imagineering Story heißt das und da geht es um die Entstehung der Themenparks von Walt Disney und den ganzen ja? Rückschlägen, Problemen und Katastrophen, die dem auf dem Weg zu diesen Themenparks eben widerfahren sind. Also wirklich tolle Sachen.
0: Wo gibt es die, diese Reportage-Serie? Disney Plus. Oh, okay. Mhm. Ja, natürlich. Disney Plus. Okay. Ja, gut. <lacht> ich leider nicht. noch nicht. Äh? Ja, gut, aber ja. Äh, da werden wir auf jeden Fall, Es klingt spannend, werden wir auf jeden Fall mal einen Link in die, in die Show Notes nehmen. Ähm, Tamara, wie sieht bei dir aus? Hast du was Besonderes?
1: Ja, ich nehme jetzt mal das, was ich eigentlich letzte Woche schon anbieten wollte, aber diese Woche kann ich sogar noch mehr dazu sagen. Hm. Und zwar bin ich über eine, über eine YouTube-Aufnahme einer Fizek-Lesung auf sein Buch gestoßen, das ist schon was älter, das ist äh, aus 2010, »Der Augensammler«. Also die Lesung, die war halt super witzig und auch sehr, sehr interessant, weil es da eine äh, Zeugin gibt, die blind ist und er da so ein bisschen von seinen Recherchen erzählt hat, von den Fragen, die man sich stellt, wenn man über eine blinde Person schreibt. Und da war ich natürlich neugierig und habe mir dann das Hörbuch geholt und ich bin jetzt immer noch mittendrin, aber ich finde es super spannend, also ähm ja, will jetzt gar nicht so viel verraten, also es werden halt Kinder entführt, denen wird jeweils immer ein Auge entfernt und die Hauptperson ist halt ein ehemaliger Polizist, der inzwischen Redakteur ist und aus irgendeinem Grund plötzlich mitten in die Geschichte reingezogen wird, also seine, äh, seine Brieftasche wird am Tatort gefunden und er weiß nicht warum und ja, halt... Äh, ein typischer Fizek, würde ich mal sagen. Also ich finde es super spannend und das Hörbuch ist halt auch ganz, ganz toll gelesen äh, von einem Schauspieler. Also ja, ich bin noch nicht fertig, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber es ist schon seit letzter Woche sind es meine Dinge der Woche sozusagen.
0: Klingt gut. Ja, aber da kannst du danach noch schlafen? Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr schlafen.
1: <lacht> Lustigerweise kann ich mir sowas total gut anhören, das macht mir gar nichts, ich kann sowas nur nicht lesen. Aber als Hörbuch, ähm, also da kann es dann mal passieren, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich irgendwie an der Grafik arbeite oder so, dann höre ich ganz gerne Hörbuch dabei, dass ich dann mitten in der Arbeit auf einmal laut rufe: Nee! <lacht> Und alle drehen sich irritiert um. Aber okay. nee, also hören kann ich sowas gut.
0: Hm, nee, ich muss so Bilder dann direkt löschen. Ich brauche hier was Nettes. <lacht> ähm, ja, äh, Du hättest Dann erzähl fragen. mal was Nettes. Genau, wollte ich gerade sagen. Das war jetzt die Aufforderung, ne? <lacht> ich muss selbst fragen muss hier. <lacht> ähm, ja, also wie du und die Hörer da draußen und Hörer ja wissen, äh, interessiere ich mich ja sehr für das Thema EU und Europäische Union. Und da gibt es eine, eine Vereinigung, eine Initiative, äh, Pulse of Europe nennt sie sich, die gibt es schon länger. Die hat dann vor Corona gab es auch immer sonntäglich so irgendwelche Demos, wo halt Leute für, für den europäischen Gedanken äh, quasi ja, demonstriert haben, ihn dargestellt haben. Und in Seiten von ähm, Corona haben die halt noch ein paar andere. Da geht um oh, ein Telefon. Ähm, in Seiten von Corona nee, haben. Der Bäcker. Okay. Haben sie ähm, äh, andere Wege noch gesucht und da, gab es jetzt oder gibt es in letzten Wochen sogenannte Hausparlamente. Äh, man konnte sich dann da eintragen, wenn man interessiert war. Und da wurde man dann eingeladen ähm, zu einem solchen Hausparlament. Das war so ein Online-Meeting mit, mit drei anderen, also zu viert, zumindest in meinem Fall war es so. Mhm. Und wir kriegen dann vorher so ein Thema äh, ausgearbeitet. In dem Fall war die Frage, ähm, ob die äh, EU oder EU in, in Zeiten von Krisen ähm, solidarisch handeln sollte, also andere Länder oder also Mitgliedsländer unterstützen sollte. Ne? Mhm. Ähm, und das war dann am Sonntag bei mir und, und das war wirklich, also wir waren zu viert, da war ein ein Brite dabei, der in Deutschland lebt. Äh, und eine, eine ehemalige Mitarbeiterin hier vom Landesministerium und noch eine Verwaltungsangestellte und ich. Und wir, hat, wir hatten da so einen Teilnahmebogen und da gab es verschiedene Pro- und Contra-Argumente Co und wir sollten dann vorher so unsere Meinung abgeben und nachher. Und es war wirklich, also es war wirklich sehr belebend und interessant, mit anderen Menschen mal so in der Tiefe darüber zu diskutieren, was denke ich darüber und was denken andere mhm. darüber, mhm. Und wo haben sie die Schwerpunkte, äh, war also wirklich ein tolles Erlebnis und äh, kann ich nur jedem, der sich für das Thema interessiert und da mal eintauchen kann, mal empfehlen, sich mal zu melden und da vielleicht auch mal mitzumachen, man kriegt ganz... Andere Einblicke und Blickwinkel auf diese Dinge. Also war mhm. eine tolle Sache, so zwei Stunden online da zu diskutieren. Hat mir sehr viel gegeben. Hm. Cool. Jetzt, Ansgar, ähm, jetzt hast du ja kein Musikstück empfohlen und du weißt vielleicht, wir haben ja unsere Playlist, die Dinger der Talkstelle ja. auf Spotify und YouTube. Und unsere Gäste dürfen immer ein, eins ihrer Lieblingsmusikstücke dafür nominieren. Hast du ein Lieblingsmusikstück, das wir da aufnehmen sollten?
2: Ja, das wäre toll, wenn ihr Bad Day von R.E.M. nehmen würdet, weil das mhm. habe ich, während des Nahen Remo sehr oft gehört. Mhm. Ich habe Schreibpausen gemacht. Also nachts habe ich Schreibpausen gemacht, habe ein bisschen ferngeguckt, eine halbe Stunde oder eben ähm, Musik gehört. Und das habe ich sehr oft gehört. Warum das? Ähm, das hat mich vor vielen, vielen Jahren, also vor ähm, ne, 16 Jahren äh, dazu inspiriert, ähm, bei einem Schreibwettbewerb eine Figur zu entwickeln. Das war dann auch eben die Hauptfigur aus der damaligen Kurzgeschichte, also der Hauptfiguren ist eben auch die Hauptfigur aus dem jetzt entschiedenen Roman Feuerernte eben. Und es sind Journalisten und dieses Video, wenn man sich das mal anschaut von Bad Day, da geht es um so eine Nachrichtensendung. Und das war eben damals, als ich bei diesem Wettbewerb von Amnesty International als so Mensch da mitgemacht habe, ähm, ja, war das eben einer der Gründe, warum ich auf dieses nachrichten -Thema gekommen bin für die Geschichte, und ähm, ja, das, dadurch, weil es eben auch damals äh, mit zu den Gewinnertexten gehörte, äh, hat das für mich eine besondere Bedeutung. Und dann habe ich das eigentlich so aus Nostalgie erstmal äh, beim Remo immer wieder gehört und habe dann irgendwann gedacht, auch die Hauptfigur braucht eigentlich einen Klingelton in der Geschichte. Und äh, ist, mhm. eben hat er eben immer wieder, wenn das Telefon von ihm geht, hat, kommt eben dieses Lied. Also von daher wäre es super klasse, wenn er das nehmen könnte.
0: Das machen wir doch sehr gerne, ne? Zuerst oh. habe ich gedacht, bad day, ne? schlechter Tag, okay, aber <lacht> wahrscheinlich wird es im Inhalt, ich kenne den Text jetzt nicht insofern.
2: Äh, äh, das Video sagt eigentlich alles, es ist äh, okay. ein sehr schönes, mhm. nettes Musikvideo dazu auch.
0: Ja, schön, super. Ja, lieber Anska, das war höchst... Ähm inspirierend und informativ, was du es da für Einblicke gegeben hast. Also wie gesagt, du merkst daran, dass ich jetzt schon langsamer rede, dass es in mir brodelt. <lacht> ähm, und ähm, mal schauen, was draus wird. Wie gesagt, wenn, dann wird das frühestens in fünf Wochen irgendwie bekannt gegeben oder eben nicht. Mhm. Wie sieht es bei dir aus,
1: Tamara? Ja, also dieses Jahr schaffe ich es auf jeden Fall nicht, aber ich bin neugierig geworden fürs nächste Jahr.
2: Ja, freut mich. Viel Spaß auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, dann danken wir dir sehr und ihr, ihr liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne? verbreitet uns weiter, teilt uns, folgt uns, erzählt von uns und vor allen Dingen, wenn ihr auch Themenwünsche habt, lasst es uns wissen, ihr merkt, wir versuchen sie spontan zu erfüllen. Ne?
1: Ja, und ja. allen, die am NaNoWriMo teilnehmen, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg dabei.
0: Genau, berichtet mal davon, ne? also wir sind sehr gespannt. Dann viel Erfolg mit Feuerernte, liebe Ansgar, und ja, bis demnächst. Ne?
2: Bis dann, danke euch. Ne?
1: Mach's gut. Danke, tschüss.